0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Romano Caravans, strade di libertà.
1: Ben ritrovati con Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento, che quest'estate continua a tenervi compagnia, viaggiando insieme a voi. Ed ora la sigla. Cultura, natura e buona tavola, abbinati ad una buona ricettività. Questi i punti forti dell'Italia centrale.
2: sulle colline a poca distanza da Bologna è considerata una zona di villeggiatura estiva grazie alla sua fortunata posizione su un dolce pendio in mezzo al verde che offre molte occasioni per escursioni Stiamo parlando di Casteldaiani la località che vi proponiamo questa settimana per i nostri itinerari dell'Italia in Campea Lasciato il mezzo nella zona camper service o al parcheggio dietro il municipio, si può accedere alla piazza centrale dove troneggia il monumento dedicato ai soldati americani, protagonisti della liberazione nella primavera del 45. Poco distante dal municipio, scorgiamo la torre dell'orologio. e dalla imponente facciata in pietra con accanto il campanile ultimato solo in anni recenti la chiesa intitolata santa maria assunta patrona della cittadina in suo onore il 15 agosto si può assistere alla tradizionale processione cui seguono balli musica e tumbolata vista l'antichità del luogo potrà forse colpire l'aspetto moderno di Casteldaiano, dove case e strutture risalgono infatti al dopoguerra. I motivi sono da ricercare negli eventi finali del secondo conflitto mondiale, quando la località venne a trovarsi sull'asse di arretramento delle truppe tedesche. La linea gotica che nel 1944 fu ribattezzata col nome meno noto di linea verde. Nel novembre del 1944, infatti, il comune venne devastato da pesanti bombardamenti e solo più tardi ricostruito.
3: A noi per ricordare questi eventi... Abbiamo realizzato qualche anno fa un plastico multimediale della linea gotica che praticamente riprende quelli che sono stati tutti gli scontri sulla linea gotica dal Tirreno all'Adriatico. E questo qua dà la possibilità appunto soprattutto alle scuole zaresche e ai visitatori di vedere realmente quelli che sono stati gli scontri ecco, principali su, su questa linea gotica e Devo dire che con soddisfazione ecco, che in questi due o tre anni diverse sono le scolaresche che vengono un po' eh, anche da altre regioni e, e, e visitatori, turisti che arrivano anche dai comuni limitrofi per visitare questa opera veramente importante, ecco, per soprattutto ricordare e far sì che non si dimentichi ciò che è successo. 50-60 anni fa ecco.
2: Lasciata Castel Daiano si continua a salire fino al passo Brasa da qui continuando sempre sulla provinciale si arriva al borgo di Sasso Molare, anch'esso sede di un castello oggi scomparso scendendo verso il basso si può arrivare nella frazione di Villa Daiano ricca di corsi d'acqua e antiche case e torri La provinciale prosegue per San Cristoforo e Santa Maria di Labante, con l'omonima chiesa che conserva una bella mostra di presepi in sponga. A Natale, alla mostra, si aggiungono la consueta fiaccolata e il presepio vivente, che viene organizzato presso le suggestive grotte. Per gli amanti delle passeggiate all'aperto, recentemente sono stati aperti antichi sentieri che aiutano a riscoprire le bellezze nascoste e a tal proposito è stata attrezzata una comoda area picnic
3: e diciamo che il turista che viene a Castadiano inoltre ha la possibilità eh, di trovare nelle strutture, soprattutto eh, agrituristiche, la possibilità di eh, degustare quelli che sono i prodotti tipici del territorio, come la patata, il parmigiano reggiano, inoltre i salumi e qui ci sono fra l'altro diverse aziende che allevano una razza particolare eh, in estinzione che è la razza morro-romagnola. Eh, che dà eh, prodotti squisiti ecco, che su altri, su altri territori dell'Appennino è difficile eh, trovare ecco.
2: In questo versante appenninico da Casteldaiano a Savigno la terra fa nascere un prodotto tipico forse il più prezioso quel tartufo bianco pregiato del tipo tuber magnatum pico, che si trova solo in Italia e che prolifera in Appennino Per raggiungere Casteldaiano, da Bologna, autostrada A1 uscita Sasso Marconi, imboccare la strada provinciale 64 Forrettana in direzione Pistoia fino a Vergato, poi proseguire per Casteldaiano.
1: Il controllo dell'olio del motore, del cambio differenziale e dei vari filtri, un'altra importante operazione da effettuare prima di partire per un viaggio, breve o lungo che esso sia. E ora seguiamo insieme un'altra puntata di Diari di Viaggio.
2: Di parte un nuovo appuntamento con Diari di Viaggio, cominciamo così a conoscere i protagonisti di questo racconto di viaggio in Russia. Si tratta di Lorenzo e Alessia, due simpatici toscani con la passione per il camper, che quasi ogni fine settimana sono alla ricerca di nuove mete per trascorrere qualche giorno di relax con il loro amato compagno di viaggio.
4: Siamo camperisti da quasi sei anni, arriviamo al camper dopo un tragitto quasi classico, la tenda, le escursioni con lo zaino sulle spalle, Finché un'estate, con, appunto, in un campeggio francese arriva un mio amico che con il camper del babbo della sua ragazza ci viene a trovare. Pioveva tanto quell'anno e la loro sicurezza dentro a questo scatolotto di, di legno ci fece tanta invidia e ci piacque tantissimo. L'anno dopo acquistammo anche noi il nostro primo camper, un usato di dieci anni come capita a tanti e abbiamo scoperto di avere. Eh, questa passione, fine settimana dopo fine settimana, estate dopo estate. Il 31 luglio ci ritroviamo su Albrennero con tutti gli equipaggi che partecipano a questo viaggio e ci incontriamo per la prima volta. Non conoscevamo nessuno ma l'atmosfera ci sembra subito Buono.
5: Partiamo il 31 luglio, finalmente diretti in Russia, un viaggio che vorrei fare da tanto tempo, finalmente quest'anno, a causa dell'assenza dei nostri abituali compagni di viaggio, eh, decidiamo di intraprendere questa nuova avventura.
4: Poi, il giorno dopo, un grande viaggio attraverso la Germania...
5: Ci fermiamo a Varsavia e dopo una lunga ricerca riusciamo a trovare un bellissimo campeggio nel quale abbiamo la possibilità di eh, organizzare il primo evento sociale. Eh, Facciamo una bellissima cena tutti insieme, (coughs) ognuno porta il prodotto tipico, quindi dalla polenta alla pasta con le sarde perché i partecipanti eh, sono sia bergamaschi che eh, calabresi.
4: dopodiché le tre capitali baltiche Vilnius, Riga, Tallinn di particolare interesse quest'ultima perché è notevole la struttura architettonica
5: arriviamo a Narva, alla frontiera e subiamo una lunghissima attesa che ci viene imposta dai doganieri russi senza alcuna particolare evidente ragione perché davanti a noi non c'è nessuno
4: noi siamo i primi a varcare la frontiera Parcheggiamo a lato, attendiamo gli altri equipaggi e subito uno stuolo di ragazzini ci aggredisce bonariamente per avere da noi qualche biscotto, un po' di merendine, qualche succo di frutta, golosissimi di quelli.
5: E terminate tutte le formalità burocratiche, ci dirigiamo verso San Pietroburgo, che è la prima tappa del viaggio in Russia.
1: Pochi secondi di pubblicità e poi ci rivediamo di nuovo qui con Camper Magazine.
0: A Mondo Natura, camperisti si nasce e si cresce. Dal 12 al 20 settembre 2009, Rimini Fiera riparte alla grande con la sedicesima edizione di Mondo Natura, salone internazionale del camper, caravan, campeggio e turismo all'aria aperta e la quinta edizione di Luoghi, rassegna dedicata ai turisti della nuova vacanza. Nove giorni imperdibili, scanditi da un ricco programma di eventi collaterali, mostre e feste serali, ampi parcheggi con camper service per i visitatori della fiera più amata dai turisti in movimento. Mondo Natura, Nuova Rotta, stessa meta. Altre informazioni su www.mondonatura.it A Mondo Natura camperisti si nasce e si cresce Dal 12 al 20 settembre 2009 Rimini Fiera riparte alla grande Con la sedicesima edizione di Mondo Natura Salone internazionale del camper, caravan, campeggio e turismo all'aria aperta e la quinta edizione di Luoghi, Rassegna, dedicata ai turisti della nuova vacanza. Nove giorni imperdibili, scanditi da un ricco programma di eventi collaterali, mostre e feste serali. Ampi parcheggi con camper service per i visitatori della fiera più amata dai turisti in movimento. Mondo Natura, Nuova Rotta, stessa meta. Altre informazioni su www.mondonatura.it.
4: Piano è buio, non ci rendiamo conto subito bene della situazione. E veniamo sistemati in un'area attrezzata molto, molto tra virgolette ecco, un'area attrezzata della società che ci gestisce, a cui ci siamo appoggiati per la logistica eh, l'impressione è subito delle migliori perché c'è un guardiano armato di manganello che tutta la notte fa la ronda per cui abbiamo un po' come dire le, la, l'impressione di essere capitati in un posto non sicurissimo
5: dobbiamo percorrere circa un chilometro a più prima di arrivare alla stazione della metropolitana e quindi ci rendiamo conto un po' del quartiere in cui siamo alloggiati.
4: Usciamo dalla metropolitana di San Pietroburgo sulla prospettiva Nieschi e già questo ci dà subito un'idea e ci fa vedere una cartolina di San Pietroburgo. È l'ora di pranzo e decidiamo di recarci in uno dei ristoranti consigliati dalla nostra guida. Facciamo un pranzo che definiamo natalizio, mangiamo splendidamente spendendo veramente pochissimo nei giorni seguenti a san pietroburgo andiamo alle residenze zariste di pushkin e peterov E il giorno successivo ancora all'Ermitage. All'Ermitage eravamo stati un po' intimoriti dagli organizzatori perché ci avevano detto che era quasi impossibile trovare i biglietti. Non ci credevamo e pazientemente abbiamo fatto una coda di un paio d'ore la mattina prestissimo e finalmente siamo riusciti a ottenere gli agognati biglietti e siamo entrati normalmente. Partiamo da San Pietroburgo per Mosca ma facciamo una tappa intermedia a Novgorod dove c'è un splendido Cremlino, qua incontriamo altri camperisti di Roma tre equipaggi che ci dicono che sono arrivati in Russia tramite l'Ucraina e che sono stati praticamente taglieggiati ogni 10 chilometri dalla polizia, a noi tutto questo non è accaduto e pensiamo che sia dovuto al grosso numero di camper che ha un po' intimorito la polizia eh, per per questo aspetto. Novgorod non è male, non non è San Pietroburgo, ma è una bella cittadina dove nei prati spontaneamente crescono funghi e è uso degli abitanti locali di farne incetta per poi rivenderli sulle autostrade, come abbiamo poi avuto modo di vedere sulla strada tra Novgorod e Mosca. Il giorno seguente è il giorno della grande tappa, un'unica tirata da Novgorod a Mosca estenuante con strada per la gran parte pessima e arriviamo a stasera veramente esausti, ci fanno accomodare eh, in un parcheggio di un hotel vicino al VDKN e là ci sembra una sistemazione sicura e, e ci passiamo praticamente la notte.
5: A Vosca visitiamo molti luoghi interessanti, uno veramente tipico è il WDKN che è un centro d'esposizione che era stato costruito per celebrare la gloria delle varie eh, nazioni che componevano l'URSS. In effetti appena arrivati si entra sotto la statua che rappresenta il eh, guidatore di trattore e contadino collettivo, quindi proprio eh, i simboli della Russia che lavora. E all'interno visitiamo questo centro espositivo che però al momento in effetti è piuttosto trascurato.
4: L'albergo del WDKN ha fatto da base per i nostri camper. Mosca l'abbiamo visitata circolando con l'efficientissima rete metropolitana della capitale russa. La prima impressione è stata splendida perché siamo saliti dalla metropolitana proprio davanti al Bolshoi. Splendido piazza, splendido monumento e subito questo ci introduce in un'altra atmosfera rispetto a quella di San Pietroburgo, almeno a noi è parsa tale. È vicinissimo alla Piazza Rossa, per cui quattro passi e siamo già in quella che probabilmente è la piazza più famosa al mondo, dove nel corso della storia, soprattutto recente, si è deciso del futuro delle nazioni e non solo di quello. L'impressione è incredibile, la Piazza Rossa è qualcosa che probabilmente non dimenticheremo mai, è veramente qualcosa di entusiasmante. L'unico piccolo problema è che per il terrorismo in Cecenia era completamente trasennata e potevamo circolare solo in un'area perimetrale, ma questo non ha tolto niente allo splendida, alla splendida cattedrale, per esempio, di San Basilio, che con i suoi colori sgargianti faceva da perfetta cornice a questo monumento incredibile.
5: La sera decidiamo di provare un'altra volta la cucina tipica russa e abbiamo letto sulla nostra guida che esiste un ristorante particolare. È un tram che effettua un percorso circolare nel quale vengono serviti alcuni piatti. E quindi proviamo subito questa novità che ci è piaciuta molto: in effetti, il tram effettua un percorso, sempre il solito percorso, però è molto divertente e anche la cucina che ci viene offerta, tutto sommato, per il luogo in cui siamo, ci è piaciuta.
4: Per avere la Salma di Lenin al mausoleo impieghiamo tantissimo tempo, una coda lunghissima di russi, italiani, francesi, per accedervi tramite un metal detector unico che seleziona... le persone in maniera capillare che allunga sempre più la coda. però è l'unico modo per poter per un attimo essere al centro della piazza rossa da soli e tanto indugio nel camminare che vengo ripreso anche da una guardia quindi mi affretto verso il mausoleo che a noi non ha fatto questa grande impressione ma l'emozione di camminare nel mezzo alla piazza rossa è il ricordo che maggiormente teniamo da conto la visita delle grandi città russe termina con Mosca adesso partiamo per l'anello d'oro quelle cittadine minori tra virgolette che comunque hanno un bel Cremlino da visitare e anche loro tanta arte come San Pietroburgo e Mosca la prima che visitiamo è Sergei Possal. Splendido Cremlino, un bel mercatino fuori. Nino acquista anche un Samovar o almeno 30, classica trattativa calabrese per poi arrivare a, un, a spuntare un ottimo prezzo. Il giorno dopo ci richiamo al Cremlino. Anche lì veniamo avvertiti del fatto che eh, occorre una loro guida per potervi accedere. Non ci crediamo e vogliamo rifare come abbiamo fatto all'Ermitage e provare da soli. Non ci andrà bene. Dobbiamo prendere una guida e accediamo all'interno di questo splendido monumento, anch'esso eh, centrale nella storia recente delle nostre nazioni e vediamo de, delle chiese splendide, degli ori magnifici con alcune raffigurazioni che da noi non sono molto comuni la loro arte è un po', più lontana, è un po lontana rispetto alla nostra e finito il giro del Cremlino come al solito a mangiare mangiamo sempre bene, mangiamo spendendo sempre il giusto e questo ci fa amare un pelo in più la Russia
5: Ci spostiamo poi a Rostov per visitare questa incantevole cittadina che ci è piaciuta particolarmente perché la sera abbiamo organizzato un altro dei nostri eventi sociali in un ristorante vicino all'area di sosta.
4: Ci mettiamo d'accordo con il ristoratore e una volta arrivati notiamo che davanti a noi c'è un'altra festa, quella di matrimonio, dove notiamo subito che sul tavolo non esiste una bottiglia d'acqua, è tutta vodka e in effetti il comportamento di alcuni dei commensali fa pensare che, fi- che fino ad allora se ne fosse fatto largo uso. Comunque terminiamo la cena in compagnia loro, a brindando a vodka e a spumante italiano tirato fuori da qualche cambusa di qualche camper, tutti molto felici e contenti.
5: Ci a Jaroslav per vedere il vodka. Eh, la visita è interessante ma un po' sfortunata perché il tempo non è dei migliori infatti piove per tutto il tempo in seguito andiamo a Susdal e poiché è domenica passiamo tutta la giornata alla ricerca di un televisore satellitare perché Lorenzo ha la necessità di vedere il Gran Premio purtroppo nessuno a quanto pare in Russia è interessato al Gran Premio e quindi non troviamo né televisore né possibilità di vedere questa trasmissione
4: il pomeriggio ripartiamo dai nostri campi adesso ci aspetta veramente tanti chilometri fino verso casa, riattraversiamo tutta Mosca con il suo traffico caotico e via 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 nell'autostrada fino al confine con la Lettonia. Qua passiamo la Lettonia e pernottiamo in una specie di agriturismo dove anche qui facciamo quella che potremmo definire l'ultima cena, in senso ovviamente metaforico.
5: Purtroppo la nostra vacanza in Russia è terminata, dobbiamo rientrare al lavoro, ognuno deve far ritorno alla propria casa eh, in Polonia salutiamo i nostri compagni di viaggio, ognuno prende una direzione diversa a seconda del luogo a cui deve fare il ritorno.
4: Noi facciamo tutta la Germania, quindi l'Austria, ripassiamo il Brennero e al primo bar per un caffè italiano, finalmente dopo un mese, rincontriamo parte degli equipaggi che avevamo lasciato in Polonia. Contenti di questo incontro festeggiamo appunto con un caffè e dopodiché il viaggio è veramente finito. La sera siamo a Firenze con alle spalle un bellissimo mese passato in terra russa con tanta emozione e avendo conosciuto splendida gente che con noi ha condiviso questo viaggio. Non va bene nulla di ciò che ho detto.
5: Mannaggia. Devo ricominciare. Dai, aspetta, adesso. Perché qui tutti è, i giorni è, siamo è, in un è, posto, è, posto è, diverso.
4: Ora si va,
3: adesso!
4: Non sapevo che di, per cui mi sono diventata <ride> sta mischerata. <ride>
2: Su queste divertenti immagini salutiamo i nostri simpatici amici, concludendo anche questo racconto di viaggi in Russia. Vi ricordo che se avete viaggi da raccontare e volete essere i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio, scrivete ad info e sarete contattati dalla nostra redazione.
1: Lavatrice e forna microonde in viaggio come a casa. Questi sono gli argomenti che tratteremo oggi in accessori e tempo libero.
6: Ancora un appuntamento con la nostra rubrica accessori e tempo libero. Quest'oggi ci occuperemo di altri due utili complementi da viaggio che favoriscono soprattutto le donne durante gli spostamenti in camper o semplicemente durante un soggiorno in campeggio. La lavatrice e il forno a microonde rappresentano un valido aiuto quando ad esempio si ha la necessità di lavare qualche piccolo indumento.
3: Sono due accessori, la lavatrice da viaggio e il forno a microonde che forse faranno storgere il naso ai campeggiatori di prima generazione, però con i mezzi nuovi e con le possibilità che offre, come vi diceva, le, 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 la gestione dell'energia e dell'acqua, due accessori che sono alla portata di tutti. Non, se chiaramente ci vuole un mezzo di dimensioni adeguate, però ti possono permettere un, una gestione de, de, degli alimenti che un forno tradizionale non permette di fare, e eh, di poter lavare le piccole cose che che, che si si, utilizzano in un viaggio senza dover necessariamente andare in una lavanderia eh, di un campeggio o di un privato.
6: La lavatrice e il forno a microonde rappresentano un valido aiuto quando ad esempio si ha la necessità di lavare qualche piccolo indumento oppure nel caso del microonde non si vuole rinunciare alla possibilità di cucinare qualcosa velocemente come a casa.
1: Un altro accessorio da non sottovalutare, anche se indispensabile, soprattutto per la donna, restiamo quindi in tema, è la lavatrice da viaggio. Saranno pure piccole e compatte, ma un grande aiuto riescono a darcelo.
6: La lavatrice lava e risciacqua, come la lavatrice di casa, con cestello a movimento bidirezionale, per un lavaggio efficace, con selezione di durata fino a 10 minuti, così come per il risciacquo. In genere può contenere fino a 2 kg di indumenti, di dimensioni compatte, trova posto ovunque. Accessori e tempo libero si conclude qui e vi rimanda alle prossime puntate.
1: Un viaggio nei viaggi, il titolo di un DVD il cui ricavato delle vendite servirà a ricostruire una scuola del Mali.
6: Ogni viaggio non è perfetto, ti fa arrabbiare, ti fa trepidare, ma come resistere a questa forza, a questa curiosità?
0: Il viaggio ideale è in ogni luogo. L'iniziativa ha come nome i camper del sorriso e la ristrutturazione della scuola in Mali vuole essere solo uno di tanti progetti. Il mondo dei camper, costruttori, rivenditori, associazioni e i camperisti hanno già manifestato il loro interesse e la loro disponibilità verso questa iniziativa e ci aspettiamo dunque una forte partecipazione.
1: Si conclude così un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti!